0: de flesta som går och klipper sig ser för jävliga ut efteråt. Då cool man. Ja, så skulle folk liksom säga Nej men det här måste ju, staten måste göra någonting. Det här, det här går liksom inte. Vi kan inte alla få liksom gröna tuppkammar varje gång vi klipper sig.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Rael, och idag har jag med mig Fredrik Kops. Hur är läget med dig?
0: Det är alldeles strålande idag, hur är det med dig?
1: Jo, det är, men det är fint. Det är en underbar dag. Vad,
0: vad har du gått runt och grubblat på senaste tiden? Senaste tiden har jag grubblat på massa olika saker, men bland annat så har jag grubblat på det här med olika typer av licenser och legitimationer för att få utöva vissa typer av yrken. Ja, och då pratar vi inte om så mjukvaruprogram,
1: licenser, Photoshop, utan typ så... Läkare och lärare och olika yrken. Mm. Precis, precis.
0: Vad, vad är det du har liksom, då reflekterat över? Ja, det som nog föranledde hela, hela reflektionen var att jag skrev en debattartikel för några veckor sedan om, om taximarknaden och taxilegitimationer. Precis, för, um.
1: för att kunna jobba som taxichaufför så måste man ha en legitimation.
0: Ja, precis. Ja, bland mm. annat så behöver man ha det och sen finns det en massa andra olika typer av krav.
1: Mm. Det låter väl jättebra? Se till så att det bara är bra
0: <går> bra chaufförer som kör kört aktier, Ja, just det. De, de testar ju för en, en mängd olika liksom, kompetenser som, ja. är, som är superviktiga att testa för.
1: Ja, att man måste hitta rätt
0: och, ja, och kunna, kunna ge bra service. Och, ja, precis. vad trevlig, ja. Så, mm. Sådana saker som man inte alls kan förvänta sig att, att marknaden annars skulle lösa.
1: Nej, ja, precis. Men, men, men du menar då att det
0: egentligen så... Kanske det inte är så himla bra. Nej, jag, jag tror inte att det är så himla bra. För att det, det leder till ett antal olika eh, konsekvenser som inte är så gynnsamma. Så just för liksom taximarknaden, där, där tänker jag. Med. Om man ska liksom se på Sverige, vad har vi för olika typer av problem. Men ett av problemen som vi har är att vi har en rätt stor grupp människor som står utanför den svenska arbetsmarknaden som inte kan komma in på. på alltså de kommer inte in på arbetsmarknaden av olika skäl. Mm. Ett av dem är att de inte har tillräckliga kompetenser för att få, få jobb i, i liksom, ja, de flesta jobben som, som finns eh, lediga. Eh, en orsak kan vara att man till exempel kan språket särskilt väl och det är liksom ett krav på, mm. på rätt många arbetsplatser. Men för just taxis så, så, så tror jag inte att det är ett, ett krav utan för att kunna köra taxis så tänker jag mig att det räcker väl att ha körkort och ha tillgång till en bil. Mm. Då kan du liksom om jag, jag har körkort och jag har en bil eh, jag kan ju schussa människor. Ja. Det, det är liksom inget problem. Jag skulle kunna om någon ringer mig och säger jag är liksom vid tågstationen kan du komma och hämta mig så kan jag, kan jag åka och hämta dem. Det är inget problem. Nej, det är inga problem. Nej. Men så fort det finns en ekonomisk transaktion med här så mm. Så upplever man det som ett så stort problem att vi måste ha en legitimation som säkerställer att, att det här går rätt till.
1: Precis. Om, om din kompis där betalar dig 100 spänn för att hämta dig på tågstationen,
0: då plötsligt så kan du få böter för det. Mm. Ja. Då, har jag, då har jag gjort något olagligt. Ja. Och det där blir ju ett stort problem för att det finns ju, det finns ju liksom stora grupper som står utanför arbetsmarknaden som kan ha tillgång till bil och som har körkort och som därför skulle kunna erbjuda de här tjänsterna på, på marknaden. Mm.
1: Men vi har inte så många, vi, kan, vi ska ju ner djupare i, i den frågan, men, men det är inte så många yrken som är licenser på längre. Alltså, vi hade ju skråväsit det tidigare mm. och
0: då var det ju verkligen, du kunde ju inte eh, ta vilket jobb som helst. Nej, precis. Nej, då, då Innan vi har gått över till den här lite mer liberala världen som vi lever i så, så var ju eh, så var man ganska styrd av, av vilka yrken man kunde kunde äh, hamna i. Det, det här uttrycket skomakare blir vid din läste är ju mm. från den här tiden. Att man, äh, om din pappa var skomakare så blir du också skomakare. Ja. Det, liksom, äh, det, det är så det ser ut.
1: Ja. Men så är det inte längre
0: i Sverige i alla fall? Nej, just min skomakare är nog andra generationen skomakare för sig. Ah, Men okay. det, det tror jag har mer tradition att göra än ja. att han tvingades in. Nej, så är det inte i Sverige längre. Så skråväsendet har vi ju äh, avskaffat. Mm. Och vi har inte Jättemycket licenser i Sverige eh, heller, om man jämför med till exempel USA, som ju har. Eh, liksom,
1: De har tusentals alltså
0: det är liksom tusentals licenser mm. som, som finns åtminstone i någon delstat. Och där är det ju alla möjliga olika typer av, av saker som man, som man liksom blir förvånad över. Att, att fläta hår till exempel finns det licenser för i vissa mm. delstater.
1: Precis, man tänker att USA är ett så land of the free, men här är verkligen Sverige mycket mer ekonomiskt fritt än vad USA är.
0: Ja, ja precis. Alltså här har vi ja, men frisörer, som är ett ganska vanligt licensyrke i USA. Det, det, det har ju inte vi som licenser. Vem som helst kan ju kan börja verka som, som frisör. Ja.
1: Men vad, vad har vi för licenser i Sverige då?
0: Ja, vi har ett, jag var inne och tittade på universitets- och högskolerådet. De har en lista där de, de, de listar yrken som, som kräver licenser. Och då är det ungefär ett 50-tal. Och de flesta av dem är liksom inom, inom sjukvård för det är läkare, det är sjuksköterskorna, apparater och, mm. och så vidare och så vidare. Mm. Det kan vi veta om typ? Utöver sjukvård så finns det en del andra licenser som är, som är kanske lite mer spännande som inte, Jag tror de flesta skulle känna är lika uppenbara att det behövs licenser. forskrännare till exempel är det en. Om man vill åka, om du och jag vill Va, åka upp till det? Norrland och, och, och åka forsränning. I en, en sån liten båt. Alltså... Ja, en sån gul gummibåt <går> som man det. åker ner för en fors. Det är typ en sån teambuilding-aktivitet. Just det. Mm. Den som, som anordnar det här måste då ha, ha en, en, en legitimation eller licens för att, mm. för att få göra det. För att det är farligt. Liksom. Ja, precis. Det är ju farligt att, 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 att forsränna helt enkelt. Så Aha. då har man då har man bestämt sig för att här behövs det en en legitimation. Ja. Bergsguide är en annan. Bergsguide? Ja, bergsguide. Bara gå runt i bergen? går runt i bergen. Och jag tror att argumentet är liksom om man ska upp på glaciärer, då kan man ramla ner i glaciärsprickor och då är det jätteviktigt att man har, har rätt utbildning för att ja. inte ramla ner i glaciärsprickor. Så
1: att, eh, det är helt okej att gå runt i bergen ensam, men, mm. men om du vill ha en guide med dig då måste den personen, eller om du vill guida människor mm. då, då måste man du måste man skaffa en startlig licens. Ja, precis. Mm. Finns det något mer? än
0: Ja, det finns ju då ja, taxiföra-legitimation som, vi, som mm. vi inledde med att prata om. Och sen så finns det en annan intressant eh, som har att göra med när man vill ta körkort. Alltså körskolelärare heter det. Heter det? Trafiklärare heter det. Mm, just det. Där behöver man också en legitimation för att få verka som trafiklärare. Och här tycker jag liksom det är samma intressanta parallell går att göra från, från liksom taximarknaden. Där jag mycket väl då kan skjutsa människor. Men så fort det ska vara en betalning ibland så, så blir det ett jättestort problem. Mm. men Jag får ju... Nästa år fyllde min son 16 och då får jag börja övningsköra med honom. Det finns liksom inga hinder mot det. Men om jag skulle vilja göra det här för min kompis barn och de skulle betala mig lite pengar för det då, då får jag helt plötsligt inte göra det. Nej. Ett annat område som har debatterats ganska flitigt nu i, i dagarna är, är tolkar. Så för tolkar finns det också legitimationer att få. Mm. Eh, och det, som har, det är flera saker som har diskuterats vad gäller tolkar. En är att det finns en brist på tolkar. Just det. Eh, Och det är ju liksom den... Förklaringen till det är ju att man har legitimationer. Det är, ja. inte, det, finns, det är liksom inte fritt inträde. Det finns ingen brist på människor som kan prata ja, vilket språk som helst egentligen i det här landet och svenska. Precis, precis. Men det finns en brist på människor som har en legitimation för att få översätta från ja, vilket språk som helst till, till svenska.
1: Ja, och nu är då frågan. Vad, vad, vad är argumentationen för varför uh, varför man ska införa eller att man ska skydda liksom, de här licenserna? Varför finns de liksom? Vad är det folk säger?
0: Ja, och då brukar ju det som är det, det liksom huvudargumentet är att man vill skydda konsumenter. Mm. Så om vi inte har licenser om vem som helst får, får utföra vilket yrke som helst då kan kvaliteten bli, bli alldeles för dålig. Mm. För då finns det liksom ingen, ingen som helst garanti för att de som, de som ägnar sig åt ett visst yrke är tillräckligt duktiga på det yrket.
1: Ja, man tänker att det finns ett, ett tydligt informationsproblem. Mm, att, precis. Äh, om vi inte har ett system med Eh, licenser för frisörer hur ska jag kunna veta vilken frisör som är bra mm. och så att jag inte liksom får en jag, jag ber om att så toppa lite på eh, liksom, bara toppa lite men så blir, liksom, får jag får en helt snaggad om istället du får en tuppkamm och <laughs> grönt hår ja, exakt. hur ska jag kunna liksom, försäkra mig, liksom, se till så att det inte händer mm. eh, ja. för det finns ett informationsproblem och vad varför, varför är det här inte då ett, ett giltigt argument?
0: Ja, det finns ju flera invändningar att, att, att göra mot det argumentet. Så liksom det, ett, ett av de första som jag tycker kan vara viktigt att göra- det är liksom att när man, när man inför licens för ett visst yrke- då gör man typiskt sett det så att, att de som redan är inne i yrket- mm. innan det fanns en licens- de kommer få någon form av liksom övergångsregel för att få en licens eller legitimation. Mm. När man införde lärarlegitimationer i Sverige så fanns det övergångsregler för de som inte hade legitimationer för att, för att, 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 att få legitimationer. Det fanns vissa utbildningskrav kopplade till det också.
1: Så, så de argumentet är att vi behöver licenser för att stänga ut dåliga utförare mm. och sen när man inför licenserna och ändå ger alla... Alla lärarna som jobbar som lärare om alla de ändå får licenser då har man ju inte åstadkommit någon liksom, den här utstängningsgrejen. Liksom.
0: Nej, det har man inte gjort. Och det, där, det har man sett i, liksom, många, i, i många fall när man har infört licenser. Att man, det, det är liksom den, det minsta motståndet är att ge de yrkesverksamma licenser på mm. olika sätt. Sen kan man ha olika liksom, sätt att försöka stänga ut det, folk som är liksom, som faller under en alldeles för låg liksom, kvalitetsnivå. Ja. Eh, eh, Så då, då faller ju liksom, argumentet att man man inför en licens för att man vill få bort de som eh, inte är tillräckligt duktiga men, men så är det liksom minsta motståndet är att, att vara ganska generös i att ge licenser mm. och legitimationer till alla som är verksamma vid, vid tidpunkten för införandet. Så då, ja, då faller ju lite grann argumentet för att det här skulle vara någonting för att hjälpa, eh, för att mm. hjälpa konsumenterna att fatta liksom rätt beslut.
1: Så för att eh, ja, effekten blir att stänga ut potentiella eller nya producent eller utövare?
0: Ja, det är ju liksom det är väl egentligen då det som är, är huvudinvändningen som, som, som finns är att om det nu är så att konsumenter gynnas så väldigt mycket av att vi inför licenser på marknaden mm. varför är det då inte grupper av konsumenter som efterfrågar licenser mm. på, på olika typer av, av marknader för att de har liksom om det är så att de flesta som går och klipper sig ser för jävliga ut efteråt. Då, skulle, man... eller, så skulle folk liksom säga att staten måste göra någonting. Det här, det här går liksom inte. Vi kan inte alla få liksom gröna tuppkammar varje gång vi klipper oss. Vi vill ha helt andra frisyrer. Mm, mm. Men det ser man ju inte. Utan De som typiskt sett vill ha licenser det är ju producenter. Alltså det är de som tillhör vissa yrkeskategorier. Mm. Där kom det en ny studie ganska nyligen. Ett, ett papper av, av Niklas. Carollo med flera som har titeln um, The Origins and Evolutions of Occupational Licensing in the United States. Eh, de tittar på licenser och, och har liksom byggt upp ett dataset mm. över licenser i olika delstater från 1870 till 2020. Mm. Och det de visar är att när det i en delstat har dykt upp en organisation för producenter, så att det liksom dyker upp en organisation som organiserar frisörer. Inom en femårsperiod från att en sådan organisation dyker upp så är sannolikheten för att det också eh, lagstiftas om licenser för just den yrkeskategorin 15% högre än, eh, än annars. Det är en ganska stor effekt. Ja, det är en ganska stor effekt. Så,
1: att, så att om, om frisörerna organiserar sig mm. så är det en, en då är det väldigt, mycket större chans att de också kommer få igenom en licens för just frisörer. Ja, precis. Med andra ord, tillgängligheten blir helt enkelt sämre.
0: Ja, alltså det är ju vad som, vad som händer i princip. Alltså det, det, det är ju liksom det starkare argumentet. Snarare än att det här skulle gynna konsumenter så gynnar det ju producenter eller mm. producenter som då får eh, licenserna. Mm. Som människor så identifierar vi oss
1: mer som vår roll i ekonomin som producenter för att det det vi producerar en sak typ. mm. jag är ekonom och gör jag är bara ekonomgrejer liksom mm. eller jag är lärare och jag är bara lärargrejer liksom. det är vad jag producerar till samhället medan i rollen som konsumenter så konsumerar vi alla möjliga typer av varor och tjänster hela tiden mm. så därför är vi mycket mindre identifierar vi oss i rollen som, som konsumenter än vad vi gör då i, i rollen som producenter mm. så då är det ju logiskt då att, att vi har fler vi är starkare producentintressen som har liksom instrument att organisera sig. Mm. Medan konsumenter är sällan särskilt organiserade. Ehm, och det kan ju då förklara varför, varför det är det är ofta producenterna som trycker på för att man ska skapa de här licenssystemen. Men, men det i sig säger ju inte att det är till nackdelen för konsumenterna eller?
0: Nej, det skulle du ju inte behöva göra. Utan det, det, man Visst, man skulle kunna tänka sig att, att producenter går samman för att uh, konspirera för att göra det bättre för, för konsumenterna. Ja,
1: eller att intressen är liksom att tangerar varandra.
0: Ja, just det. Mm. Uh, så skulle det kunna vara, och det kanske finns exempel på det, men, men uh, det man ser är ju snarare motsatsen. Så det är liksom klassisk... Eh, klassiska konsekvenser av, av liksom, eh, monopolmakt helt enkelt. Mm. Tillgängligheten blir sämre och priserna blir eh, högre.
1: Precis. Jag hittade en studie från även en lite gammal i och för sig, men från 1978 av eh, Lawrence Shepard eh, från University of California. Och eh, i den studien så kollar de på skillnader i priser för tandläkartjänster. Eller vad kallar man det? Tand ja, tandläkartjänster. Ja mellan olika delstater. Vissa delstater eh, erkänner eh, licenser, tandläkare licenser från andra delstater och vissa gör inte det. Och då helt enkelt bara titta på finns det skillnader i priser mellan de här två olika typerna av policy. Eh, och jag såg då att, att när man, när man förhindrar eh, tandläkare från andra delstater att verka eller som har fått sin licens från annan delstat från att verka i den, i den specifika delstaten så blir priserna mellan 12 och 15 procent högre. Mm. Och en, en studie från, från Kanada eh, hittade att eh, när, det, när man införde olika licenser eh, i ett tjugotal olika professioner så ökade eh, ökade inkomsterna hos de professionerna med eh, ungefär 27 procent. Så att tydligt är ju att man får eh, man får högre priser i alla fall.
0: Mm. Och vi har också ett, ett svenskt nutida exempel på liksom motsatsen där man har utmanat licensen när företaget Uber lanserade den här tjänsten Uberpop för ett antal år sedan. Som är, mm. Uber finns ju fortfarande kvar på den svenska marknaden men det är ju liksom som ett vanligt licenstaxibolag som man kan köra för. Mm. Men Uberpop var en, en tjänst där där du och jag som privatperson hade kunnat använda, eller kunde under en period använda vår egen bil och erbjuda liksom... Man kallade det ju inte för taxitjänst, man kallade det för... Uh, samkörningar. Samkörningar, så. precis. Mm. Någon sån här delningstjänst. Just det. Så tanken var väl egentligen att jag ska köra från Stockholm till Lund och då kan jag lägga upp här att någon frågar med mig och så får man betala liksom mm. en summa pengar för det. Det var så man argumenterade. Men... Ja, men i praktiken så, så var det ju att man... I, åtminstone ett visst del runt folk. Det var ju liksom någonting som liknade taxitjänsten helt enkelt. Ja. <laughs> det innebar ju att tillgängligheten blev betydligt bättre eh, på den svenska marknaden. I liksom orter där, eller i, i lägen där, där uh, taxibilar normalt sett inte rör sig. Men som här mm. på Kungsgatan så är det, ju, är det ju ganska enkelt att få tag i en taxi. Det är bara att gå ut på Kungsgatan och vinka mm. in en taxi. Det, det går rätt snabbt. Men om man är ute i förorten så är det inte det. Men, men i och med att det här minskade inträdesbarriärerna så oerhört mycket- för att komma in på den här marknaden- så blev det genast mycket lättare eh, att ja. få tag i en taxi överallt. Och priserna sjönk med, med uppåt 60 procent. Det är en oerhört stor effekt på en fakt,
1: ja. och, och en viss del av den där prissänkningen kanske handlar om- för det var liksom oklarheter kring eh, liksom, eh, skatteregler och sådär- eh. Så det kan ju kanske förklara en viss del av det där... Ja,
0: sånt. jag tror det. Mm. Jag tror att liksom den, för det är ju en jättestor prissänkning förstås. Så det, det tror jag kanske... Om den här tjänsten hade överlevt längre så hade kanske priserna stabiliserats liksom när, ja. när man liksom sätter det institutionella ramverket för den här tjänsten. att De som kör blir liksom medvetna om att det här måste tas upp till beskattning. Jag vet inte om det var hundraprocentigt liksom att man gjorde det. Mm.
1: Med andra ord. Priserna blir högre, tillgängligheten sämre. Mm. Hur påverkas arbetsmarknaden? Väldigt ja. lite om taxi. Ja, precis.
0: Så där är, blir ju liksom samma, eh, samma problem. Så det här blir ju, det är dåligt för konsumenterna för att ja, tillgängligheten blir sämre och, och priserna högre. Men, men det påverkar ju också arbetsmarknaden. Då. Och där är ju, det är ju liksom den stora poängen. Så producenterna vill eh, stänga ut eh, andra, eh, alltså människor som vill komma in på marknaden och erbjuda sina tjänster. Det är ju liksom en av, de, av huvudpoängerna med. Eh, med licenserna mm. från, från producentorganisationerna. Eh, så då blir det ju svårare att ta sig in på på taxi har vi pratat om där det krävs en rad olika saker för att få, få köra taxi. Så det är liksom svårare att ta sig in på den marknaden.
1: Vad är det som krävs då mer än den här taxilicensen?
0: Ja, det behöver då och det är, inte, det är kanske inte en jättestor tröskel att ta sig in. Men sen så behöver du också en kvittoskrivande taxameter i din bil. Det kostar pengar att köpa en sån och installera den. Och sen så behöver du ett trafikförartillstånd som du har för, för, din, för din bil- Mm. Och det kräver ett kapitalkrav på, på 100 000 kronor eh, för den första bilen och sen är det 50 000 kronor för, för bil nummer två och tre och så vidare. Men det, så det blir ju ganska mycket pengar. Eh, de där pengarna kan ju vara liksom upplåsta i bilen men det gör ju att den, den liksom billigaste bil du kan köra taxi med blir ju ganska, ganska dyr. Mm. Så det stänger ju också ut människor. Och så här ser det ut på, på, på andra marknader som har eh, licenser också. Eh, och legitimationer. Vi, vi vi har ju nämnt lärare som ett exempel. Mm. Där, där är det ju... Som du och jag, vi har varit verksamma vid... Eller du är fortfarande verksam vid, vid, vid ett universitet. Och, och undervisar ibland. Jag har också undervisat en del. Vi får ju undervisa på universitetet. Och då är det ju så att... När vi undervisar på höstterminen för första förstaårsstudenter, mm. då är det fine att vi liksom undervisar dem. Men om vi tre månader tidigare hade varit på deras gymnasieskola, då går inte det för sig. För då, då är det liksom där mm. har de passerat någon magisk gräns som gör att det, där är det liksom helt uteslutet att vi skulle kunna lära ut någonting. Mm. Um, och det är ju inte nödvändigtvis. Uh, så bra att man stänger ut människor som, som nog skulle kunna vara ganska bra lärare från att, från att bli lärare. Ja. Och frågan är ju liksom vad licenserna, eller lärarlegitimationen då, som den, den heter i Sverige, vad den, vad den gör liksom kvalitetsmässigt. För det finns ju liksom ett eh, då argument i att man genomgår en, en högskola eller universitetsutbildning för att bli lärare och då får man en lärarlegitimation. Mm -hmm. ehm, och sen så börjar man ju jobba som lärare. Men säg liksom 30 år in i en, en lärarkarriär. Vad mm. särskiljer då. En, vad särskiljer en lärare som har, som har gått eh, på lärarprogrammet från någon som, som kanske kom in liksom innan legitimation? eller om du och jag skulle tillåtas ja. undervisa. Jag, menar, jag är inte säker på att jag har. Eh, jag har inte läst lika mycket pedagogik som de som har gått lärarprogrammet. Men efter att ha jobbat, om jag hade fått jobba som gymnasielärare i 30 år, så, så tror jag att jag hade plockat upp. Liksom,
1: ett och annat, ja. Mm.
0: Ett och annat. Skillnaderna hade inte varit så stora från en som 30 år tidigare gick lärarprogrammet.
1: Precis, och här är ju också man kan ju frågasätta ifall informationsproblemet är särskilt stort här också. Visst, som förälder eller som elev kanske man inte har fullständig information om så eh, eh, vilka, liksom, vad har lärarna för pedagogiska kunskaper och sådär. Men det är inte de som är liksom, gatekeepers eller som liksom fattar beslut om vilka som blir lärare, utan det är ju rektorerna. Och eh, här har ju rektorer och ja, men de andra lärarna, liksom, kollegorna på, på skolan de har väl säkert också alltså, förmåga att kunna bedöma är det här en person, om man tar in någon som vikarie och kunna bedöma, är det en person som, som är duktig? Liksom? Eh, så att, tveksamt om, om, om det verkligen har så stor effekt. Liksom.
0: Nej, precis. Ja, och det tror jag är genomgående för i princip alla legitimationer. Eh, mm. Att det, det går att tänka sig en värld utan de här legitimationerna där vi ändå skulle få... Ett fungerande system. Och sannolikt ett bättre system för både konsumenter och för alla de som stängs ute av, av legitimationer. Mm. Om vi nu tar den frågan då. Hur kan vi då klara
1: oss utan licenser? Vad är, liksom, vad är alternativet?
0: Ja, alltså jag tänker på att liksom det första man får fråga sig är vilka olika typer av saker som, som de som har legitimationer idag. Det finns ju arbetsuppgifter som de får göra som ingen annan får göra. Mm. Så då kan man fråga sig med det. Är det nödvändigt kan man tänka sig att det finns, det finns liksom andra yrkeskategorier som får eller som skulle kunna göra de här. Eller finns det finns andra liksom personer som skulle kunna klara av det. En sån tydlig, ett tydligt exempel som jag har funderat på, mm. som aktualiserats för några år sedan. Det är att för att administrera sprutor till exempel, vaccin. Mm. Så behöver man vara. Det är i princip bara sjuksköt och läkare som får göra det. Ja. Och det är väl fint. I normala fall. Men när man helt plötsligt ska administrera 30 miljoner vaccinsprutor till, till den svenska befolkningen just så det. blir ju det ju en ganska stor
1: flaskhals Un, Under en pandemi, ja. Mm.
0: ja precis. Eh, och det såg vi ju. De här kötiderna för att få, få vaccintider var ju enorma. Var det så? Ja, det vill jag menas att det mm. var. Alltså jag hade... de portionerades ju ut liksom. I,
1: ja, just det. Först var det... Men vad det Handlade det om att man inte hade... Sjuksköterskor? Ja. Men det... också, det de, de är, de är personer som hade kunnat göra någonting annat av ja. sin arbetstid. Liksom. Det fanns en hög alternativ kostnad. Mm. Så är det nog. Men du menar alltså att, att vem som helst skulle kunna i, administrera sprutor?
0: Ja, om man får vara alliant, så är det ju så att heroinmissbrukare klarar av att sticka sig själva i armarna. Ja. Så då kan man ju tänka sig, jag föreslår inte... Jag vill vara tydlig med att heroinmissbrukare <laughs> borde administrera vaccin. Men man kan tänka sig att det finns till exempel undersköterskor som skulle klara av att, att lära sig att göra det här. Mm. Eller, liksom, Jag är ju rätt säker på att jag skulle klara av att lära mig det här. Absolut. Mm. Det är liksom att sticka någon i armen. Det är inte, det är inte jättekomplicerat. Mm. Nej. Så där har vi liksom en, det är en, en liksom tydlig arbetsuppgift som man hade kunnat lägga över på, på andra än liksom mm. de som har har licens att, att göra det och gör man det, ja, men då, precis som du säger så frigör man tid för, för dem att göra andra saker som man kanske tycker är viktigt att de ska ägna sig åt um, om man vill behålla liksom, licenser för vissa av dem där men även det är jag inte säker på är, är nödvändigt
1: ja. Man kan ju tänka sig att om vi även om inte staten skulle um, ha ett licenssystem där man Liksom konkret tvingar folk eller liksom kräver att man måste ha en licens för att kunna eh, utöva ett visst yrke så kanske det ändå skulle uppstå på en, liksom en marknad. Alltså, det finns ju fortfarande det här informationsproblemet att eh, det är svårt för konsumenter att ha fullständigt koll. Liksom. Och då kan man tänka sig att ja, men då skulle det kanske uppstå eh, naturligt på en marknad eh, olika typer av eh, amen, eh, certifieringar eller sådär.
0: Mm. Ja, och det är ju liksom olika grader av, äh, av att, ähm, att lägga sig i vilka som utövar äh, vissa typer av, av yrken. Man kan tänka sig då liksom att man på den absolut lättaste nivån så bara registrerar man alla som gör någonting för att ha koll på. Ähm, man registrerar alla taxiförare så vet man liksom vilka de är ifall någonting skulle hända om... om du åker taxi någon kväll och så, så skäl de din prombok. Men då är det bra om de är liksom registrerade. Just det. det. kan man tänka sig. Och så kan man tänka sig liksom ett ytterligare steg upp från det. Som du nämner att man har någon form av liksom certifiering. Mm. Den skulle ju kunna vara statlig. Men det är inte nödvändigt att den behöver vara mm. det. Och sen är det liksom det mest ju det vi har pratat om. Det är att man har liksom legitimationer. Så skillnaden mellan legitimation och certifiering skulle vara att staten skulle kunna säkerställa precis samma... Liksom kvalitet som de säger sig säkerställa med, med legitimationerna. Mm. Men om du inte är certifierad får du ändå liksom utföra tjänsterna. Ja. Och sen så kan ju konsumenter, för då har du löst informationsproblemet. Men då, då kan du ja, om det nu är en lösning på informationsproblemet vilket man då menar med, med licenserna. Mm. Då kan ju du som konsument gå ut på marknaden och så ser du liksom, här har vi en frisör som är certifierad av staten. Yep. Då klipper jag med där för att om jag går och klipper med hos de andra så får jag gröntvår att Exakt. Och, och det finns exempel på det här eller? Ja, det finns ju dels så finns det ju liksom exempel på, på statliga eh, certifieringar men det finns ju också exempel där, där organisationer eh, av, av producenter hittar på egna certifieringssystem. Mm. Ett sådant svenskt exempel är, är, är tatuerare. Så mm. I Sverige så får vem som helst tatuera vem som helst. Mm, Det finns liksom inga begränsningar för att ta sig in på den marknaden. Mm. Man ska uppfylla vissa liksom hygieniska krav och sådär, men, men, men inte, inte större än så. Det finns ju liksom ingen statlig nämnd som kontrollerar om du har tillräckligt goda artistiska kunskaper, att du, du kan rita fint nog. Liksom. Ja. Eh, där har du dykt upp en organisation som heter Sveriges registrerade tatuerare, som erbjuder Eh, olika typer av liksom, nivåer för, för eh, de kallar det för gesellbrev och mesta brev. Eh, där man då får liksom, signalera att man är en liksom, seriös aktör, att man, man eh, använder liksom, rätt metoder för att eh, ha liksom, en hygienisk arbetsprocess och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och det här är som liksom uppstått eh, spontant på marknaden då? Ja,
1: precis. En kvalitetsstämpel? Mm. Det är
0: en kvalitetsstämpel som, som man som eh, tatuerare kan, kan ansöka om och, och få vara med i den här liksom, organisationen.
1: Och det finns väl ändå rimliga anledning att tro att det här skulle kunna uppstå. Alltså, jag, jag tänkte på det när du nämnde att man, man behövde licens för att jobba som forskare eller bergsguide. Mm. Att säga, jo men eh, en sån grej som att ha eh, på liksom att var, jag vet inte, vad kallas det när man är en sån guide eller hjälper till eller så här, det, jag tänker mig att det, det hade också varit en sån ett sånt, en sån profession som, som hade varit i skottgluggen för att skapa ett licenssystem men, men det finns inte eller?
0: Eh, det vet, jag vet att det finns något som heter självcertifikat i alla fall
1: Precis, mm. och det kanske är något som har skapats naturligt eh, för att om för att kunna försäkra kanske en, en sån eh, flygklubb, mm. eh, fallskärmsklubb, så kräver de att man, man måste eh, ha den typen av, av certifikat av något slag.
0: Försäkringsmarknaden är väl generellt liksom ett bra sätt att, eh, att säkerställa en viss, att en viss typ av liksom yrkesgrupp eh, ja. som har, som har liksom yrkes... Kännedom gör saker. Våtrums till exempel. Mm. Att, att kakla ett badrum. Om, om jag själv gör det och så visar det sig veckan efter att det, det blev liksom vattenläckor i hela huset så kommer försäkringsbolaget att, att säga att det där, det där betalar inte vi för. Du har, liksom, du har rivit upp golvet och så har du stått mm. och duschat. Men om man, man anlitar en, en person med liksom yrkeskännedom så... Så kommer de vara, vara mer benägna att betala för, för eventuella ja. skador. Som ju naturligtvis genom att man har gjort det också sannolikt kommer vara mindre förekommande än om jag som har tummen mitt i handen skulle renovera badrum. Precis. Samma sak med typ elektriker. att eh,
1: Om det går att helskotta så... Eh, alltså, de, de har ju liksom bra incitament att se till att eh, bygga de här systemen med liksom, certifikat och så vidare. Mm. Eh, som, som minimerar risker och kostnader.
0: Ja, och så där är det liksom genomgående bland, bland eh, producenter. Om man då pratar om liksom sökkostnaderna alltså för, för liksom mig som konsument när jag ska göra någonting. Om jag till exempel går och klipper mig som vi har pratat om återkommande då brukar jag, jag klipper mig hos samma person nästan alltid, men ibland byter jag frisör. Eh, och då går jag bara till en frisör. Alltså jag gör ingen efterforskning alls mm. vilken frisör som jag, som jag går till, för att kostnaden om det skulle bli eh, väldigt fel. Jag menar, hur fel kan det bli? Det, det kan inte bli så fel. Eh, men om de bara skulle liksom draka av med allt hår till exempel. Ja. Eh, det skulle inte jag vilja ha men det skulle växa ut ganska snabbt igen. Så att den liksom kostnaden är inte, är inte jättehög. Mm. Eh, så då gör jag i princip inga efterforskningar alls när jag går till en ny frisör. Men, men om du skulle tatuera dig? Om jag skulle gå och tatuera mig då skulle jag göra större efterforskning för det där är ju liksom permanent. Kostnaden av att de stavar fel till exempel Ja. den är ju liksom enorm. Då, då måste man gå och lasra bort det och det har jag förstått är ganska liksom smärtsamt. Ja. Precis, det är, exakt. det är hyfsat så permanent. Ja. Alltså det... Så det är ju liksom det ena argumentet då att konsumenterna, liksom kostnaden för fel blir större, då kommer man ju att, att göra större efterforskningar. Mm. Och väljer man att inte göra det, till exempel med exempel, med, med, till exempel med, med en tatuering, då det, det är det liksom inget problem. Du har ju själv du har själv gjort den avvägningen att mm. jag orkar inte lägga ner så mycket tid på att se om den här kan han ens liksom, kan han tatuera den här ja. människan. Eh, då det, liksom, det drabbar ingen annan än dig själv och det måste man ju liksom tillåta människor att, att fatta sådana beslut också. Och på en marknad så uppstår ju massor av olika sätt
1: som de här transaktionskostnaderna liksom, eller eh, kostnader för eftersökning för konsumenterna, att de liksom minimeras. Mm. Alltså typ så varumärken. Det är ju he hela liksom den hela det konceptet handlar ju om att eh, skapa trygghet för konsumenterna. Om jag, om jag startar ett företag och eh, investerar eh, en miljon eller tio miljoner i att bara göra mitt varumärke mer känt för konsumenterna mm. eh, så kan man som konsument vara mer trygg i att så, ja men jag planerar att vara in i den här marknaden under lång sikt. Mm. Det är inte så att jag bara går in här eh, för att tjäna lite snabba pengar och sen försvinna från marknaden. Eh, på det sättet så är ju Liksom, marknadsföring och reklam är någonting som ändå är väldigt positivt i en marknadsekonomi. Mm.
0: Ja, precis. Och det här är liksom, i den här frågan så är ju producenter och konsumenters intressen i linje med varandra. Så producenter mm. vet att, att, att konsumenter behöver lägga ner sökkostnader på att ta reda på, på liksom kvalitet i produkter. Ja. Och då kommer de ju, som du säger, investera i att minska de sökkostnaderna. Mm. Ja, som när jag går och handlar på Ica så är jag rätt säker på att... att Saker som någon säljer till mig har ganska hög kvalitet. Eller åtminstone den liksom kvalitet som jag förväntar mig att de har. För skulle det återkommande vara så att jag köper äh, äh, apelsinjuice- och så är det bara vatten i förpackningen- eller kommer jag ganska snabbt att sluta gå till lika och, och köpa apelsinjuice? Mm. Äh, så där finns ju, det finns ju ett intresse för dem att, att på olika sätt signalera, äh, signalera kvalitet- mm. äh, som, som gör att vi inte behöver ha licenser på massa olika typer av, äh, av, av produkter och tjänster. Nej. Och det tror jag är liksom genomgående även för... Ja, om man skulle prata om läkare som jag tror att de flesta skulle nog känna att det är rimligt att vi har en, en licens när man liksom ska gå och operera ut blindtarmen. Mm. Äh, men även där så, så är det ju liksom sannolikt att, äh, att äh, sjukhus skulle vara ganska intresserade av att, äh, av att på något sätt äh, dels ta reda på vad det är för människor de anställer om de, mm. om de äh, kan ta ut blindtarmar ja. äh, på, liksom, all, på, på egna sätt utan att staten lägger sig i. Och, äh, ja, nu är det, liksom, det är ett dåligt exempel eftersom att de flesta som tar ut äh, blindtarmar i Sverige är anställda av staten. Ja. Men äh, det skulle ändå uppstå den här typen av...
1: Amen. För, större företag, franchise, varumärken alltså det är väl liksom poängen lite, lite med franchise-verksamhet att, att du etablerar ett varumärke mm. och det är ett företag som bara sysslar med varumärket eh, och deras, deras affärsidé är att så eh, consistency liksom, i produkten som man köper när jag går till Subway mm. det är liksom samma produkt oavsett var värden jag går liksom. eh, och det är hela deras liksom, eh, eh, så alltså Subways affärsidé är bara så att, att granska sina franchise-tagare och ja. se till så att de, de, det ska vara liksom, eh, bra hygien och liksom, kvaliteten ska vara tillräckligt bra. Liksom.
0: Mm. Jo, precis. Jo, men jag tänker mig, om, om man ska dra exemplet med tatueringar ännu längre, det är liksom någon form av skönhetsingrepp. Man kan tänka sig näsoperationer. Mm. Där eh, jag är jag inte säker på att eh, det, vad, vad skulle skillnaden skulle vara. Eh, om jag ska göra en näsoperation, det är förstås det är jättestor kostnaden är gigantisk om det blir fel om jag kommer ut där utan näsa det vill, jag inte. Det vill man ju inte göra så där kommer jag, ju, dels kommer jag ju lägga ner oerhörda sökkostnader och i och med att jag är villig att lägga ner så oerhört, oerhört stora sökkostnader så kommer ju företag som erbjuda den här tjänsten att mm. operera näsa de kommer ju att, att försöka så mycket de kan att underlätta för mig um, att, att hitta, hitta rätt ja.
1: och då är det klart alltså, om det finns ett, ett statligt licenssystem då finns det liksom inte alltså det finns inte instament, det finns inte någon lönsamhet i att skapa den typen av privata certifikatsystem. Om, om det statliga licenssystemet fungerar liksom jättebra mm. så kanske det uppfyller liksom en, en, en poäng där då. Men även, även när det kommer till typ så läkarlicenser så Märker man ju att det är ju rötter som faller igenom. Liksom och, och...
0: Ja, absolut. Och jag tror att den liksom statliga licensen, den är ju, det blir ju med nödvändighet en liksom one size fits all eh, typ av, av licens liksom, som mm. gör att eh, vi får inte jättemycket innovationer på, på mm. de här marknaderna som, som har så som kraftiga licenser. Precis. Det ger en falsk trygghet,
1: lite grann. Mm. Fredrik, vill du tipsa om någon bok eller någonting sådant där som man kan läsa om man är nyfiken mer på hur marknadsekonomin löser de här typen av grejer utan statliga licenser?
0: Ja, det, det tycker jag. Dels så kan man läsa min, min debattartikel om, om taximarknaden i dagens industri, men, men så tycker jag också att man kan läsa ett av kapitlerna i Milton Friedmans bok Kapitalismen, and Freedom, där han pratar om, om licenser för, för olika typer av yrken.
1: Mm. Ja, jag, jag kan tipsa också om eh, Economics in One Lesson av Henry Haslitt, också en, en väldigt bra bok som, där han eh, diskuterar den här frågan på bredden och tvären. och eh, den är väldigt bra, den boken. Tack Fredrik för att du var med i podden då. Tackar, tackar. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, John Norell. Om du gillade det här avsnittet, ge oss då gärna ett betyg i din poddapp och skriv en recension. Och tipsa gärna också om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier, vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna, det är en podd från tankesmedjan Timbro och kommer ut på torsdagar. Tack för att du lyssnat.